0: استدیو ندای گلشن تقدیم می کند. روزنه آبی تئاتر به نام خداوند جان و خرد سید حسین رسولی هستم طراح و تنظیم کننده ی پادکست روزنه آبی تاعتر من و دوستانم تصمیم داریم در این سلسله پادکست ها به وضعیت تاریخ و چشم انداز ایران بپردازیم با ما همراه باشید نویسندهی که میخواییم به او بپردازیم در عمر نسبتاً کوتاهش ده ها رومان، داستان کوتاه فیلم و نماشنامه نوشته وی جزو جز معدود نویسندگان صاحب سبک ایرانی بود و رضا براهنی او را مدرنتر از به رادی توصیف کرده این نویسنده کسی نیست جز غلام حسین سایدی
1: من با من لجی یا با این؟ نه با تو نه با اون. با خودش لجی. دایم پیله میکنه. پیله چی؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم. با دنیا لجم. مگه چی شده؟ بگو دیگه. نمیتونم برات بگم. آدم خودش باید بفهمه. یه روزگاری، یه امیدی داشتین. سفرمون رفتن و خواستان زمانی چرس. آدمو زنده نگه میتاشت. شوق و بود، ریخت و پاشی بود. مثل حالا یخ و سرد و مرده نبود. چیکار کار داریم میکنی؟ زندگی؟ استراحت تنبلمون کرده. با یه لقمه نون فاسد چیکممون کرم گذاشته. دیگه چه امیدیمونده؟ اون وقت تو از من میپرسید با کی لجی؟ چرا لجی؟ خب لجم دیگه، لجم! آزم داری نطف میکنی آتشی؟ دیگه این ها تو این سال و زمونه سنارم سن نمیارزه. اصلا نمیدونم چرا آدم وقتی با یکی از شماها هم میشینه همش همین حرفا رو پیش میکشین دیگه حال آدم به هم یخوره دم حالچ هم بخوره اگه غیر از این بود دکتر خوب و جوون و چشم و چراغ مملکت و امید آینده بشریت نبودی این همه جاده های ترقی و تعالی رو برای کیاس وارد کردن چرخ های مملکت باید به دست شماها بچرخ
2: دیگه داری پرتو پلا میگی ازت ناامید شدم
1: تو حق داری میدونی چرا تو فرق من و خودتو خوب میدونی تو یه تابلوی دکتری چسبوندی رو پیشونید دکتر فلانلو متخصص گوش و چشم و حلق و بینی و امراض مقاربتی و هزار کوفت و زهر مار دیگه تو مخ خودتو به جای فکر با مایی سه چهار هزار تو من حقوق پر کردی تو پشت به کوه دادی مطمئن نمطمئنی نمطمئن تو حق داری از کسی که لب پرتگاه ایستاده نامید بشی غیر بارا بابا. کدوم
3: پرتگاه؟
0: بخشی از ویلم آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی رو شنیدید. که از روی واهمه های بینامانشان نوشته غلامحسن سایدی اختباس شده. بیشتر نمایشنامه ها و داستان های سایدی تمثیلی هست چون راه فرار از سانسور رو به خوبی آمخته بود. سایدی در مصاحبه میگوید وقتی قصه ای یا هر کار دیگر هنری به صورت تمثیلی بیان شود در هر دوره دیگر نیز قابل تعویل و تفسیر است. او در ادامه تاکید میکند که ادبیات اصیل در تمام دنیا جنبه تمثیلی داشته. نجف دریابندری هم در نقد آی بی و آی با باکولا نوشته نویسنده به زبان دو پهلو سخن میگوید و آشکار است که هر واقعی قطع نظر از معنی ظاهری خود بیان کننده ی معنی یا معنی دیگری هم هست سایدی چوب به دست های وزیر را در سال 1344 نوشت و جعفر والی آن را کارگردانه کرد. ماجرا در روستای میگذره که ظاهرا گوراسها به آن حمله کردند و زندگی مردم را به تاراج بردن. مردم روستا هم تصمیم میگیرند تعداد شکارچی را استخدام کنند تا به کمکشون بیاند اما اونها در روستا جا خوش میکنند و بدتر از گوراسها برای مردم ایجاد مشکل میکنند. شاید این نمایشنامه به طور تمثیلی به مستشریان خارجی اشاره داره که به بهانه بهبود اوضاع وارد کشور شده بودند. اما در واقع منابع داخلی رو تاراج میکردن خوندن این نمایشنامه پیشنهاد اول من برای آشنایی با قولا محسن سایدیه در ادامه صدای محسن یلفانی رو میشنوید
2: شخصیت هنری داشت آدم فوقلاده ذریف و فوقلاده حساسی به این ترتیب که فکر کنم حوادث که دوره برش اتفاق می با درجه بالایی از حساسیت دریافت می کرد به این معنی نیست که این حوادث رو با همون درجه بالا از حساسیت منعکس می کرد در آثار خودش ولی در زندگیش آدم فوق حساسی بود و این حساسیت ها رو در بسیاری موارد هم بروز نمیداد در خودش نگه می‌داشت ولی موارد زیادی رو من شاهد بودم از گزارشی که از حوادث میداد از تعبیری که از رویدادها میداد از تعریفی که میکرد از برخورد هایی که داشت از آدم هایی که میشناخت یک که دیدی رو انتخاب کرده بود یک زاویه دیدی رو انتخاب کرده بود که میشه گفت که انحصارا مخصوص خود ساعدی بود و به نظرم این حساسیت و این درجه بالای از دریافت حسی بود که اون رو به یک شخصیت بسیار آسیب پذیر تبدیل کرد
0: در ادامه صدای علی شمس نویسنده مترجم و کارگردان تئاتر را میشنوید
4: قلام حسین صائدی برای من به شخص جزء اون دست ادبیات چیهایی که نسبتش با زبان فارسی نسبت بلافاصله نیست یعنی نسبتش با زبان فارسی از یک زبان ترجمه‌ای میاد یعنی به واسطه اینکه زبان مادری صائدی زبان زبان ترکیه و خود صائدی آذریه مثل مواجهه دوستش براهنی با زبان فارسی یک زبانیه که با یک فاصله و تأخیری اتفاق میفته و همین فاصله ترجمانی در ذهن اون به نظرم نصر سایدی رو ویژه میکنه از این جهت ویژه میکنه که ما هم در داستانهای سایدی هم در کتاب تحقیقی او به اسم احل هوا که جالبم هست یک آدمی از شمال ایران در مورد آینی در جنوب ایران گزارش میکنه و تفحص میکنه و هم در نمایشنامه های او با یک زبان ممسک طرفیم یعنی یک زبانی که تا حد عجیبی خودش رو سطر شده علک شده و با دقت در معرض نمایش دراماتیک قرار میده از این جهت مهمترین مواجهه من با سایدی در مقام نمایش نویس به نظرم زبان سایدیه که اساساً به نظر یک زبان شوخ شیطان ممسک که توضیحش دادم از این جهت که به شدت در واژه گزینی دقیق و حووااس جمع رفتار میکنه. و از جهتی حوزه های مختلف محتوایی و نفرمی که سایدی در آثار خودش مورد و برشی قرار میده. اصولا نگاهی که او به تئاتر سییانگر گروتسکر عموماً به درام داره به نمایش نامه به مسبهه، علیه بوتیقا عمل کردن داره و به درام به مسابه وفاداری به چهارچوب بوتیقایی متن داره یعنی تمام این تناقضات رو در متنهای مختلفی که سایدی نوشته میتونیم ببینیم از یه سمتی بشه یک مثلا در بهترین بابای دنیا یک روی کرد روانکاوانه به رابطه و نسبیت رابطه یه فرزند والد داره و از مثلا سمت دیگه در دیکت زاویه در رگوریشه در بدری در این اینکه که یک کمدی فرهنگی در زیرمت آثارش وجود داره زبانش یک زبانیه که معنا پذیر میشه تعویل پذیر میشه بطندار میشه به همین خاطر ساعدی از این جهت که به نظر من نویسنده ی جامول و حوزه محتوایی مختلفی رو در نماشنام نویسی فارسی ترجمه کرده انسان صاحب ارزشیه
0: در ادام صدای پیام لاریان نویسنده و کارگردان تاعت رو میشنفید.
5: چند سال قبل این فرصت رو داشتم که رفته بودم گورستان پلاشز و هم از اینجا شروع بکنم ماجرای آقای سایدی رو با خودم رفته بودم گورستان پلاشز خب مثل خیلی از کسان دیگری که میرن اونجا برای دیدن مقبره آقای هدایت رفته بودم و اون مقبره جالب مسلسی شکل خیلی راستش میدونستم که آقای سایدی توی پاریس هستن مقبرشون و حتی شاید میدونستم که در گورستان پلاشهزه خیلی به این دقت نکرده بودم. یه به کاتالوگی داشتم از لیست مردگانی که در پلاشز هستن. اینو دست گرفته بودم و میگشتم دنبال در واقع قطعی که آقای هدایت اونجاست و به شکل عجیبی به مقبره سایدی برخوردم چون اینا خیلی نزدیک به هم بودن. و خیلی برای من عجیب بود که چرا من اصلا به این دقت نکرده بودم و اونجا نشستم و بعد رفتم سراغ مقبره آقای هدایت اما چندین سال بعد که من دوباره به گورستان پلاشز رفته بودم این دفعه چند تا از دوستانم برده بودم که در واقع من راهنماییشون کنم اول مستقیم بردمشون سر در واقع مزار آقای سائدی ولی در این فاصله 6-7 ساله که بین این دو تا سفر در واقع برای من پیش اومده بود این بود که من برای من جالب شد که از آقای سایدی بخونم و آقای سایدی رو بشناسم به هر حال آروم آروم شیفته وجود وجوه شخصیتیه حالا آقای سایدی شدم نه خیلی شاید نوشته ایشون ولی با نگاه با نوع نگاه ایشون به دنیا برای من خیلی جذاب بود بنابراین در سفر بعدی که رفتم مستقیم اول رفتم ایشون رو دیدم اینکه در مورد نمایشنامه های حرف زنیم من منحسرن در مورد تأثیرگذاری نمایشنامه ایرانی بر دیگری خیلی حقیقتا بهش معتقد نیستم یعنی فکر کنم که در ادبیات نمایش ایران این تأثیر فزی بیشتر از سمت نویسندگان خارج از محدود ایرانه به هر حال همون جوری که هنر نمایش آرام آرام از نمایش نام غربی در واقع نمایش نام داخلی تأثیر گرفتن کماکان همین وضعیت وجود داره این که حالا بخوایم منحصرن بگیم آقای سایدی روی بخشی از نمایش نویسان ایرانی تأثیر گذاشت یا آقای بیزای یا آقای رادی یا هر کس دیگه حال جایگاه غیرقابل قابل انکاری وجود داره ولی در مورد این تاثیرگذاری من حالا خیلی منحسرن بهش اعتقادی ندارم. ولی مورد خود نمایش نامه های آقای سایدی تا جایی که من فرصت کردم و مطالعه کردم و خوندم به ویژت میگم در اون فاصله زمانی که برای من این شخصیت آقای سایدی ارزشمند شد و آروم آروم با نوشته هاشون هم انواعش شدم و نوشته هاشون رو خوندم و به هر حال خیلی برای من شگفتانگیز بودن بعضی از این نمایش نامه ها چیزی که در آقای سایدی وجود داره شاید اگر من بخوام این رو در قالب این پادکست یا در قالب این گفتگوی موبایلی در واقع انتقالش بدم تنزیه که به نظرم میرسه که یکی از معلفه ها و مشخصه های سبکی آقای سایدیه. ببینید این نگاه تنزالود یه مقداری با تنز مرسوم اون چیزی که از کمدی یا تنز میدونیم فرق میکنه. این فرق در کجاست؟ کرت و نگات چیزی در مورد خنده میگه. میگه بخش عظیمی از خنده رو ترس القا میکنه. کنه به می این در آثار آقای سایدی که حالا احمد شاملود هموند آقای سایدی میگه فضای وهمالود نوشته های آقای سایدی تحت تاثیر یک نورالیسم جادوی قریبیه به نظر این نوع خنده در واقع پررنگ کردن این فضای جادویی کمک میکنه در آثار آقای سایدی یعنی مثلا ما در نمایشنامه های سایدی می بینیم که هموند همچیز چیز خیلی عادی داره شروع میشه ولی بعد یه دفعه با یه موقعیت غیرمنتظره ما یه قرابت جادویی ایجاد میبینیم در ها که حالا این موقعیت به طور عمده یعنی بیشترین اتفاق که میفته در واقع اگر ما بخوایم این موقعیت رو به عنوان اولین اکسیون یا مهمترین اکسیون نمایشنامه در نظر بگیریم که این اکسیون وضعیت عادی رو تبدیل به یک وضعیت بغرنج میکنه در نمایشنامای نمای رالیستی ما در اینجا بینیم این وضعیت اول که این اکسیون اول که اکسیون کومیکیه و دوم اینکه این اکسیون وضعیت رو تغییر نمیده این اکسیون وضعیت رو به طور کامل دگرگون میکنه یعنی کاملاً از یک رالیسم اجتماعی اون رو تبدیل به یک رالیسم جادویی میکنه. این تنز و این کمدی این چیزی که در نمایشنامه های آقای سایدی وجود داره با چند منظر از دیدگاه تنز قابل بررسیه مثلا آقای سایدی در بخشی از نمایشنامه هاش حالا سعی میکنه از تزادها و تناقضها استفاده بکنه برای این که بتونه یک موقعیت دراماتیک تنز ایجاد بکنه مثلا در یک نمایشنامه ای از آقای سایدی به نام زاویه ما که یه فیلسوفی وجود داره در میان اون جماعتی که اومدن برای اصلاح در واقع اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه اومدن ما این تضادی که با اون جماعت فضل فروش و جماعت در واقع فرهنگی نمایشنامه میبینیم این تضاد که خودش اتفاقا خود این فیلسوف بدهن و بدده، یعنی تبدیل میشه یا مثلا داخل نمایشنامه این مثل مثلا چشم در برابر چشم ما میبینیم باز این تضاد تو رفتار حاکمی داره که حالا از یه طرف یه سری ادعاهایی داره برای اصلاح جامعهش از یک طرف دیگه برعکس در رفتارش یه چیز متضاد وجود داره یا مثلا در نمایشنامه آی باکولاید بی کلا ما میبینیم اون درک درکی که اون مردم از اون دزدی دارن از اون دزدی که داخل خونه داره اون پیرمرد اعلام میکنه دارن با درک واقعیت چقدر تضاد عجیبی داره ایجاد میکنه ببینید این این تضاد دراماتیک اساس ساخته یک نمایشنامه است یعنی عموما اصلا نمایشنامه باید با این تضاد دراماتیک ساخته بشه اگر این تضاد دراماتیک وجود نداشته باشه که اصلا کنش ایجاد نمیشه و کنش منجر به فاجعه یا بحران نمیشه ولی اینجا ما می که این کنش یا این تضاد دراماتیک به شکل احمقانه ای جلوه میکنه یعنی اگه اگه بهتری به ذهن هم میومد حتمالی میگفتم اینجا به نظر می که خیلی این تضاد احمقانه ای یعنی در برخورد اول با جهان نمایش وقتی نمایش رو باز میکنیم میخونه به این لحظات که میرسه به نظر میرسه که چقدر احمقانه داره مسیر پیش میره این کاریه که به نظر من آقای ساعدی درش استاده یعنی تبخوری که غلام حسین داره در همین پرداخت احمقانه به یک تضاد دراماتیک و ایجاد بحران کردن از یک تضاد احمقانه است اشنویم بخش هایی
0: از نمایش تلویزیونی دیکته به کارگردانی داوود رشیدی
6: ولی برای مردودین چه کاری میتونیم بکنیم؟ جست تنبیه جز تحدید. خوب خوب بسیار خوب امیدوارم که تو از اون زبده هاش باشی. امیدوارم که خوب یعنی خیلی خوب از امتحان بر بیای. <تصفيق> با وجود این ما قبلا از روی بشر دوستی راه موفقیت رو به همه نشون میدیم. برای توفیق چند چیز لازم است. اول کو. بله گوش گوش یعنی شدیدن برای توفیق باید اول گوش رو انتخاب کرد باید خوب گوش داد و شنید در شنیدن نباید انتخاب کرد برعکس هرچی که گفته شد همون رو باید پذیرو و اینجاست که به عامل دوم میرسید، عامل دوم یعنی اطاعت هرچی که گفته شد همون رو باید برگزید و مطی بود مطی که شدید دیگه به این یکی به یعنی یعنی چش چشم نیست از چشم میشه صرف نظر کرد و حتی چشم بسته راه رفت
0: اکنون صدای بهمن فرسی و سپس غلام حسن سایدی رو میشنوید.
6: سربازیشو در تهران گذروند.
4: هر پنجشنبه این از سربازخونه که تعطیل میشد صاف میدوید پیش من. و ما میرفیم میای یه خونه برادر شجاعی که هم تو شهرنااز پنج خیابهشه همرو میرفیم اونجا و این حتما یه قسته داشت.برا دیدن تخصص سوی ناپن و
1: تهران رو تم قسمت روانپزشکی. شیر دا در این روز به کار میکرده
4: اما یه مطبب داشتم به دم کارکن سیمان شهر دیک بعد
1: به در د کوشا ها من مطبب داشتن چه پیمون همه کار میشه زخم میکن. <تصفيق> مطبه
7: عجیب و خریب بود مثلا واقعا چیده خاطرات که از اونجا دارم و خیصایی که از اونجا دارم مثلا چیده عجیب و خریبی من مطبه ما شبانه روزی بود من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطبه اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های اوندیل روشن فکران اون روز آله من شاملو نمیدونم برای بچه ها به حازین تایس باز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بوده نا اونجا مرز می می اومدم تا مثلا یک کارم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راتب نصیر مجالی یک کتاب دوباره مرز می اومد من می رشتم مثلا فکر دومیمای فوقولادی بود
0: اینکس اکس صدای محمد حسن خدایی منتقد تاعت رو می شنوید
8: می کرد از طریق نوشته هاش به نوعی واجد یک جور آگاهی وخشی به توده ها باشه سعی میکرد زبان توده ها رو از این بابت به کار ببره تو زمینه داستان نویسی خب اسمش رو همون غلامستانی سایدی معرفی میکرد ولی تو زمینه پرداختن به جهان نمایشنامه و نمایشنامه نویسی امدتا از همون عبارت گوهر مراد که به نظرم میاد خیلی معروفه و همه ما به نوعی از اون خاطره داریم استفاده میکرد و این یک جور تمایزی بود که بین این دو جهان همیشه برای سایدی گویا وجود داشت و حل ناشدنی باقی میمون در جهان سایدی در هایی که عمدتا سایدی نوشته ما با یک نظم مستقر روبرو هستیم که در کلیت خودش عمدتاً سرکوبگره فعالیت انسان‌ها رو یک جورایی تحت انقیاد قرار میده اون‌ها رو سرکوب می‌کنه و از اونها یک جور تبعیت می‌خواد از این بابت من فکر می کنم که برای فهم جهان سایدی عمدتاً تضاد عملیت و ساختار از دکات بسیار بسیار مهمیه که ما باید بهش توجه کنیم از این بابت سوژه‌هایی که ساعدی مینیویس اغلب تلاش می‌کنن که به شکست مواجه میشه و از دل این شکست با تمام اون هرمانها و ملالهایی که ایجاد میشه همچنان نوعی از امید وجود داره برای اینکه به هر حال در شرایط سخت حتی در شرایطی که مثلا کودتا نوعی از انقیاد رو به نظم مستقر کرده اونجاست که میشه فهمید عمدتا ساعدی از نوعی تلاش حتی با شکست دفاع میکنه و از شخصیت هایی صحبت میکنه که با اینکه میدونن شاید هیچ پیروزی، هیچ افق روشنی براشون وجود نداره اما باید مثل شخصیت های بکتی تلاش کنن که از این وضعیتی که توش گرفتار هستن به نوعی خارج بشن حتی اگر در نهایت نوعی از هرمان و شکست اونها رو در بر بگیره
0: و حالا صدای مهداد خامنه ای، کارگردان، مترجم و پژوهشگر تاثر می
9: فریدریش انگلس در نامه که در آوریل 1888 به مارگارت هارکنس نویسنده انگلیسی در مورد کتاب دختر شهری او، نوشته در واقع نقدی به این کتاب هست در مورد ریالیزم میگه ریالیزم در ذهن من در کنار باستاب حقیقی جزئیات تولید حقیقی شخصیت های تیپیک تحت شرایط تیپیک را هم دربر میگیرد در واقع با این دیدگاه مسئله ای رو مطرح میکنه و با خانم هارکنس در میوم میگذاره که برای یک نویسنده سوسیالیست رزومن بازتاب به مو و هیجانانگیز واقعیت های اجتماعی دلیلی بر تاثیرگذاری اونها در مخاطب نیست و در ادامه به آثار بالزاک اشاره میکنه، همینطور که میدونید بالزاک سلطنت طلب بود از نظر فکری نویسنده ای راستگرا بود. اما انگلز مطرح میکنه که با این وجود، وقتی که من آثار بالزاک رو میخونم به واقعی ترین شکل ممکن میتونم در واقع نطفه های برجوازی رو در جامعه فرانسه ببینم و تأثیری که آثار بالزاک بر روی من گذاشته از هر اثر فلسفی، جامعه شناسی و اقتصادی دیگهی بیشتر بوده بخاطر اینکه بالزاک این توانایی رو داشته که این جزئیات و در واقع این راالیزم رو در آثار خودش باستاب بده و این فقط نظر انگلس نبوده مارکس هم به همین اندازه بر اهمیت آثار بالزاک و تأثیری که روی اون گذاشته و درک شرایط اجتماعی دورانی که اینها زندگی میکردن تکیه میکنه به خصوص مارکس بر روی کمدی انسانی بالزاک تکیه داره و این مقدمه رو از این جهت میگم که ما در مورد نویسنده ها و آثار اونها میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم میتونیم موافق نظراتشون باشیم مخالف نظراتشون باشیم اما واقعیت این هستش که برخی از نویسندگان چنان در نوشتن آثارشون ماهر هستند چنان رئالیزمی رو در واقع ازش بهره میگیرن و بازتاب اجتماعی میدن که از هر مورخ و تاریخ نگاری برای ما به نظر صادقتر آگاه‌تر و قابل استفاده‌تر میشن به خصوص در کشور ما، فکر می‌کنم این مسئله برجسته‌تره. ما متاسفانه مورخین چندان بی‌طرفی در طول تاریخ نداشتیم و شاید نتونیم زیاد روی واقعی که اونها باستاب دادن در طول تاریخ حساب بکنیم. اما نویسندگانی در کنار اینها داشتیم که در واقع به خاطر همین صداقتشون ما میتونیم روشون حساب بکنیم و وقایع اجتماعی رو و حتی خود اجتماعمون رو ساختارش و که در این اجتماع زندگی میکنند رو از چشم اونها ببینیم و درک کنیم. غلامحسین سایدی از جمله نویسندگان ما هست که با توجه به اشرافی که بنا به حرفه خودش به عنوان روانپزشک در مورد مسائل اجتماعی ما داره به همچنین آگاهیش به فلسفه علمی در هاش دیدگاهی رو مطرح میکنه و رئالیزمی رو در اختیار ما می‌ذاره که اگر ما امروز بخوایم به طور مشخص درباره زندگی مردممون در دهه چهل و 50 که دهه‌ای بسیار مهم و طوفانی و پرتلاطم بوده چیزی واقعی بدونیم میتونیم به راحتی به آثارش مراجعه کنیم به مجموعه داستانهای ترس و لرز یا گر و در اون داستانها میتونیم دقیقا معضلات اجتماعی خودمون رو ببینیم و سایدی در واقع بدون توجه به اینکه ما از آثارش خوشمون بیاد یا بدمون بیاد به عنوان کار هنری مسلماً فردی هست که در تاریخ ادبیات ما و فراتر از اون در تاریخ کشور ما به عنوان یک مرجع میشه ازش استفاده کرد من شخصا انتخاب حرفم به عنوان کارگردان که حدودا 35 سال درش فعال هستم رو مدیون نویسندگانیشون ساعدی هستم گرچه در دوران نوجوانی در ابتدای کار شما با نویسندگان شهیر دنیا مثل برش سارت و دیگران روبرو هستید اما قلم نویسندگانیشون ساعدی یلفانی، رادی، بیزایی هستش که به شما نزدیک تر از هم است و این هاست که در واقع این دنیایی که دارید در زندگی می کنید رو به بهترین شکلی بهتون نشون میدن. تاثیر تأثیر بر من به شکلی بوده که تا امروز در طول این سی و پنج سال در هر دورهی من به آثار اونها بازگشتم از اولین نمایش هایی که کارگردانی کردم مثل دیکت اوزاویه در خارج از کشور بوده اولین فیلمی که ساختم داستان است تبه غلامحسین بوده این نوشته ها رو من به زبان های دیگه در کشورهای مختلف در آلمان و نروژ هم به روی صحنه آوردم و حتی ازشون اقتباس کردم نکته ای که در مورد سایدی برای شخص من بسیار جالب بود این بود که بدون توجه به اینکه در چه کشوری این نمایش ها به روی صحنه می رفتند افراد اون کشور با اینکه از فرهنگ‌های متفاوتی بودن به خوبی با اونها ارتباط برقرار می‌کردند و این برای من ثابت می‌کرد که ساعدی از جمله نویسندگانی هست که در دنیای امروز پس از گذشت سالیان سال همچنان اکچوئل هست، جذاب هست و حرفی رو میزنه که حرفی انسانی هست. این گونه نویسندگان که خوشبختانه ما در فرهنگ و ادبیات خودمون داریم در دوران های مختلف شاید ای بخوان که اینها رو نادیده بگیرن و نخوان که مردم با اینها آشنا بشن ولی وجود اینها انقدر بزرگ هست ارتباط انسانی که با نسل های مختلف وجود میارن به قدری جرف هست که اینها مندگار میشن و هیچ نیروی نمیتونی جنره اینها رو بگیره کسایی هستن که مثل حافظ، مولوی، سعدی و دیگران اینچنین که ستونهای فرهنگ اجتماع ما هستند و قطعا ساعدی جایگاه خودش رو به خوبی باز کرده و ماندگار خواهد شد
0: همکنون صدای احسان زیور و نویسنده، منتقد و پجوشگر تاعتو میشنوید
10: وقتی در مورد قولام حسین سایدی صحبت می‌کنیم، باید به چند نکته مهم توجه داشته باشیم یکی این که قولام سایدی مثل خیلی از نماش نماریسان آن دوره ایران از جریان چپگراه ظهور میکنه و برحال در بسیاری از موارد توی نوشتار خودش تباییت میکنه از آن چیه در واقع در بین روشن فکران چپ راید بود مثلا اینکه درش فردگرایی اهمیت اندکی داره و همه چی منوط به جمع میشه اگر قراره در یک اثر تراژدی شک بگیره این تراژدی رو جمع خلقش میکنه نه فرد و اوم آنچه که مورد انتقاد قرار میگیره رویحه فردگرایانه نیست بلکه جامعه ای هست که حالا یا خفقان هست یا خفتگیه یک جاری و ساری در جوامه آن روز ایران هست و الان ما این قصه رخ میده خب برای اینکه ما بتونیم سایدی رو بهتر بخونیم شاید خوندن نوشتارهای سردم دارن و اون زمان روشنفکری چپ مثل مثلا دکتر ارانی یا انور خامعی یا خلیل ملکی خیلی مناسب باشه هرچند که خب در واقع اینها خیلی نیروهای سیاسی محصوب میشدن اما به درک خوبی از ماجرای چپ به ما کمک می‌کنه که در بیایم نویسندگان اون دوره به خصوص غلامحسین سایدی چگونه فکر می‌کردن. برای درک بهتر سایدی یک سند بسیار خوبی وجود داره به اسم مجله الف با که سردبیرش غلامحسین سایدی بود. چون خوندن اون مجله که یا جون در واقع خیلی کمک بکنه به دنیای فکری سایدی و دوستانش. مجله الف با یک مجله فرهنگی فلسفی بود. نویسندگان چپگرا و بعضا حتی بیطرف سعی میکردن که در این مجله نظرگاه های جامع شنسی، شنسی، فلسفی و هنری خودشون رو در قالب اندیشه های خودشون اندیشه که خب اون موقع جنبه اعتراضی زیادی هم داشت به وضعیت حاکم اونجا در واقع مطرحش کنن اون مجله چند شماره در میاد که خب میتونه خوندنش کمک بکنه به اینکه بدینید در کشور ایران در دهه چهل چه جریان های فکری حاکم بود. دکتری بعدی در قلام حسین سائدی و مطالعه کردن خوبش بر بگرده به ورود گونه های ای از ادبیات نمایشی به ایران. تو دو اون دوره آرتور میلر خیلی محبوب است و شما اگه نگاه کنید بین میلر و سائدی هم یک شباهت های خیلی زیبایی وجود داره. حالا من نمی هم که مثلاً میلر بهتر بوده یا سایدی بهتر بوده اما میشه فهمید که سایدی از میلر تاثیر گرفته اینکه جامعه در واقع همونطوری که میلر جامعه روز آمریکا رو نقد میکنه وضعیتش رو سایدی هم به سراغ این ماجرا میره اما یک نکته بسیار مهمی هم وجود داره اینی که خیلی کمتر بهش میپردازن اینکه سایدی یک بارقه های ابزردیسم هم داره خیلی ابزردیسم مثل مثلا کاری بکت یا یونسکو نیست بلکه ازش استفاده میکن که توی همون نگاه چپگیرایانه و خب میشه گفت سوسیالیستی خودش ازش استفاده کنه با میخوام اینجای که از نماشنامه های مردلاقه خودم رو که از سایدی خوندم و به نظر نماشنامه خیلی متفاوتی هم هست اشاره کنم با هم نماشنامه جانشین هست جانشین تقریبا تنها نمایشنامه ی سایدی هست که بعد از انقلابم در تئاتر شهر اجرا میشه در دهه هفتاد و خیلی جالبه که اون نمایش نمایشنامه یک نمایشنامه کاملا سیاسی هست در مورد سقوط یک حاکمی که جنازش روی زمین هست و سه نفر دارن برای جانشینی اون تقلا میکنن و خب در دهه هفتاد که حجب سانسور در دولت آقای هاشمی و و حضور آقای میرسلیم در وزارت ارشاد خیلی سنگین بوده اینکه چگونه در واقع این متن اونجا کار میشه خودش خیلی به قصه جذاب و عجیب غریبی هست
7: بر هر خان که نشستم خدا رزاق بود عرض سلام و درود و احترام دارم به همه شنوندگان پادکست روزانه آبی تئاتر من امینه خرمی هستم خب در این بخش و این گاه و مقال قراره که درباره یکی از ستونهای ادبیات نمایشی ایران صحبت بکنیم زنده نام، مالی مقام، قلام حسین یا گوهر مراد به حال کسی که با هر دو نام شناخته میشه می بخوام پیش از هر چیزی به این مسئله اشاره بکنم که عموما در ورود به آثار جهان ادبیات چه ادبیات داستانی چه ادبیات دراماتیک با حوزه نگاه نقد ادبی همواره دو زاویه متفاوت در نظر گرفته میشه یکی بحث نگرش های اجتماعی یا سیاسی و خانش های از این دست در آثار مدنظر یا اثر مدنظر هست و دو دیگر وچه روانشناختی کمتر پیش میاد در شیوه یا نگاه نقد ادبی ما شاهد. حضور هر دو نگاه در حقیقت باشیم شاید یکی از مهمترین مسائل این است که عموما کسانی که در ساحات نقد ادبی دارن فعالیت میکنن یا در حوزه دانش روانشناختی یا اون چیزی که به روان در حقیقت تعبیر میشه اشراف و دانش کمتری دارند و بیشتر حوزه مطالعشون در حوزه مباحث اجتماعی، مطالعات اجتماعی یا انگاره ها و نگرش سیاسی است یا برعکس اما در مواجهه با نویسندگان جریان سازی بویه وقتی درباره گلنشینان دهه، چهل تاریخ ادبیات ادبیات کشورمون داریم صحبت می کنیم ناگزیر هستیم که با هر دوی این زاویه دیدها وارد مباحثی یا یا رویکرد های اجتماعی و نگرش های سیاسی در خلق آثار ادبی بشویم که انگاره ها یا وامگیری های از سرچشمه های روانتنی یا نگرش روانشناختی داشته باشه آن روی دیگر سکه بخش مهمی از دامنه مطالعاتی و تخصصی کسی مثل غلام حسین در حوزه روان شناسیست. برای همین است که ما حتی در داستان‌های کوتاه غلام حسین سایدی هم با شخصیت ها و کاراکتر مواجه هستیم که نه تنها چند بودی که حتی در هر فصل و در هر موقعیتی که قرار می‌گیرند از چند وجه در حوزه روانشناختی قابلیت رصد و همراهی و درک و دریافت متقابل دارند این قضیه هم در حوزه ادبیات داستانی و داستان‌های گوهر مراد و هم در حوزه ادبیات دراماتیک و نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی حتی هاش در حقیقت جریان داره. نکته دیگری که عموم منتقدان ادبی هم برش تأکید دارند و بر این ارزمند من سهه میگذارند این است که جهان ادبیات داستانی گوهر مراد به شدت دراماتیک و در آن روی دیگر است که جهان دراماتیک آثار غلام حسین سایدی بسیار, بسیار بسیار با بافت و تاروپود روایت خط داستانی با مهور قصه این بار داستان که خب بخشی از فضای دراماتیک رو و ادبیات دراماتیک رو در بر می رو فصلی میق تر بهش نگاه میکنیم و اون بحث چارچوبپ ها و قوانین شیوه گویی هستش شاید از یکی از چرااخته شده ترین آثارش اگر بخوایم مثال بزنیم مثلا فیلم گاو که، قطعا هممون به این مسئله تاکید داریم که چه در حوزه توفیق با مخاطب آن و چه در حوزه توفیق با جامعه منتقدان اثری به هیچ تردیدی قابل ستایش هست زمانی که مشتصن خودش رو تبدیل به آن گاو و در خانهشون روحی فردی و روانتنی خودش از حیطه انسانیت خارج میشه و در حد یک چارپا مانند گاو خودش رو استحاله میده فارغ از وچه بیرونی ارتباط عمیقی با روند شکل گیری و های خط داستانی برای تبدیل شدن حسن به گاوش رو مواجه هستیم و همچنین خانش های روانشناختی که میتوان از اوزا مسائل و رویکردهای های اجتماعی و سیاسی که دست به دست همدیگه داده تا در اون بافت قصه در نهایت این استحاله رو ما در مشهسن شاهد باشیم رو به مخاطب داره ارائه میده این بار مخاطب الزامن مخاطب اثر تصویری یعنی فیلم سینمایی گاو نیست حتی در مواجهه با فیلم نامنی چنین حس همزاد پنداری رو مشاهده هستیم پس شاید یکی از اصلی ترین مواجهات هر مخاطبی در خانه آثار سایدی و اینکه کارهای سایدی رو چگونه بخواند این است که در کنار نگاه و تطبیق علوم اجتماعی و همچنین اتفاقا در روی کردهای سیاسی محیط پیرامون خودش که هر نویسنده متفکری مانند قلام سادی ازش وام میگیره نگرشی امیق به مباحث روانشناختی و روانشناسی هر فرد که عرض کردم از اون موقع روانتنی هم یاد میکنیم رو داشته باشیم پس این یک است و یک مقال که احساس میکردم با توجه به آنچه که در پاینامه کاشناسی ارشد خودم با عنوان منطق گفتمان در آثار سایدی بهش اشاره کردم و در تحقیق و پژوهش کردم رو با شما عزیزان این پادکست یعنی روزنه آبی در درمیون بگذارم
0: اینک صدای بهزاد صدیقی، کارگردان و منتقد تئاتر رو میشنوید.
3: به گمان من اونچه که مهمه اینه که نمایشنامه‌های ساعدی اونقدر گذاره که تونسته کارگردان‌های تئاتر اون دوره رو متوجه آثار خودش بکنه که اون آثار رو به روی صحنه ببرند اون از درد و رنج مردم طبقه فرودست یا طبقه متوسط و زیر متوسط توی آثارش صحبت میکرد و تصویرگر آلام و دردها و مسائل و مشکلات آدمهای جامعه خودش بود روز هشت ساعت مینوشت و حداقل در واقع یک سوم از اوقات شبانه روزش رو با نوشتن سپری میکرد و این نشون میداد ما با چه نویسنده دقدق من و خلاقی روبرو بودیم که تمام استعداد شگرف خودش رو صرف نوشتن می کرد. به نظرم افرادی که میخوان امروزه آثار اون رو مورد واکاوی و تحلیل قرار بدن یا روی صحنه ببرن بایستی با یک نگاه نو و در واقع با یک امان نظر دقیق و میق به این آثار توجه کردن و خوانشی تازه و جدید رو نسبت به این آثار داشته باشد.
0: در ادامه بخش دیگری از صحبت‌های علی شمسو می‌شنوید.
4: عرض کنم که سایدی به شدت شکل‌های محتوایی مختلف جامعه ایرانی رو بررسی کرده و دست برغازا سایدی نویسنده ای هست که دوران کوچ و قربت نشینی و دق مرگی رو هم تجربه کرد یعنی دو ساعت در وطن و بیرون از وطن در وطن هم خب هنرمندی بود که سالها زندان بود چند باری به زندان افتاد تئاترش مورد هجمه واقع شد و در عین حال ستوده میشد میخوام بگم زیست خود ساعدی چند گانگی رو داره و زبان اون هران چه که در زمان به جلو می ری تلختر میشه تنهاییش انزواش رنجش خودویرانگریش در زبانش تأثیر میذاره پیشناد خانش سایدی پیش از هر چیزی به نظر من یک تاریخ نگاری میتونه باشه از نویسنده و پاسخ نویسنده به جامعه امروزش. جامعه امروز او. جامعه که او در او زندگی کرد و نسبت به هاش به دنبال پاسخ میگشت. من فکر میکنم برخلاف ذهن منتظه و عمیقاً خلاق کسی مثل نلبندیان، سایدی همیشه دنبال جواب گشته حالا گاهی این جواب عصبانی بوده گاهی منطقی گاهی ریشخند گاهی به زبان کمدی گاهی روانکاوانه میدونیم که سایدی به شدت تحصیلات خوبی در حوزه روانکاوی و روانشناسی و شناخت ذهن و ناخودآگاه انسان داشت در این حوزه دکتر بود و به نظرم برای اولین بار که تونه متن رو از ساحت ذهنی و لایمندی ذهن انسان در نمایش نامه فارسی توصیف بکنه کمان که ما تا پیش از این بیشتر در حوزه نگاه ها و ارجاعات مستقیم به اوسنه ها و افسانه ها و یا بازی های زبانی ملقلق و سقیل قاجاری مثل جیجک ها و همسال هم بودیم. بنابراین سایدی نقطه عطفی برای ماست که کاراکتر تبار پیدا می کنه در آثار سایدی می‌بینیم جزو پیشگامان در در ویسی ایرانی که به واقع ما از تیپ عبور می‌کنیم از اوسنه و متل عبور می‌کنیم و در یک نمایشنامه با کاراکتر و یک هستی شناسی و یک زیست بوم شناسی مواجه میشیم اتنیک یا روحویتش عقبش برنابراین ساعدی مهمترین کاری که در نمایشنامه فارسی میکنه اینه که جزبه بنیانگذاران کاراکتر نویسی در نمایشنامه نویسی که البته سنت داستان نویسی و خیلی به تعمیق و تحقق بخشیدن این ماجرا کمک میکنه
0: این اکس صدای علی اکبری بازیگر و منتقد تئاتر رو میشنوید
11: از مدود آدمهایی توی دنیای ادبیات ما که خودش شخصیت بزرگتر و برگسته تری رسمت به کارهاش داره برای من غلام سایدیه شاید اینو رو البشه مثلا به شهرتش نسبت داد از بیرون ولی به نظر من اون چیزی که باعث شده این حس رو نسبت بهش داشته باشم اینه که ساعدی به صورت ویژه‌ای ایده‌ها و عقایدش رو تا آخرین لحظه زندگی کرد فارغ از اینکه خوب بود بد بود اشتباه کرد یا خودش پشیمون شده اصلا هر کدوم از اینا رو بخوام در نظر بگیریم باز هم در لحظه ايده او آقایرش رو زندگی کرد بنابراین خیلی بر من شخصیت جالب و قابل احترامی. اگه بخوام برگردم به نمایش ها در دو تا نمایشنامه هم در دیکته و هم در زاویه عمده چیزی که به نظرم میرسه می‌رسه ساده بودن این نمایشنامه ساده بودن نه به معنای دم دستی بودن و اهمال در ساخت نمایشنامه به معنای سریح بودن و روشن بودنه. خب ترکیبی از شوف نمایشنامه‌های فشکتش هم ابزرد ابزور دارن و از طرفی خب پیام های سریح و روشنی دارن مثل نموشنامه آموزشی برشت که خب اون دوره هر دو نگاه خیلی مورد اقبال بوده تو ایران در نموشنامه دیکته خب خیلی داستان سادی داره یک دانش آموزی هست که ازش میخوان یک جملاتی رو بنویسه قبول میکنه و اول دست می که پشویقش بکنن بعد تنبیهش بکنن تهدیدش بکنن تطمیعش بکنن بعد حالا تو مرحله بعدی می آیندهش رو نشون شما اگه بگی آره این اتفاق وارد میفته بگی نه این اتفاق وارد میفته که خب ما رو یاده همون آن که گفت آره آن که گفت نه امین البته خب اون تفاوتایی داره و در آخر توسط آدم‌های شبیه به خودش که گفتن آره و استلا اونجا بهش میگن شاگرد اولا تا وسط شاگرد اولا به صورت خیلی نمادینی با تختسیا کشته میشه که باز هم خب معنای نمادینی داره آموزش و رهبری و کلاس و درس و این چیز. قابل تعمیم هست به نقدی که به سیستم آموزشی میشه کرد همزمان میشه تعمیمش داد به کلیت یک ساختار و یک سیستم به دلیل صراحت و صادق هستن قابل تعمیم هست به بسیاری از همین سیستم هایی که سعی در یکسان سازی دارم که گفتم به دلیل اینکه خیلی ساده است و خیلی روانه مخاطبش گویی مشخصه یعنی یک مخاطبی که باید خیلی روشن بایش صحبت کرد و قرار نیست که لذت زیبایی شناختی که از تاعت میبره حاصل پیچیدگی و یه جورایی اظهار فضل گروه اجرا کننده و نیسنده باشه این پیام خیلی روشنی کار کرده خیلی روشنی برای خودش در نظر میگیره توی نمایشنامه دیکته. توی نمایشنامه زاویه کمی پیچیده تره. یه مقداری شکل تو از یه شخصیت داره. شخصیت‌های انگار که به اطرافیان خودش و به آدم هایی که توقع ازشون داره داره یک نقدی می‌کنه. فیلسوف، شاعر، خبرنگار و آدم‌های از این دست هستن که دوروورشن و به جایی کاری که مدن نظرشون هست دارن دعوا میکنن سر تیریبون و سر آخر به ساده ای توسط مأموران جمع میشن و سپوری میاد اونجا رو تمیز میکنن یک نقدی هست که به خود اطرافیان خودش داره انجام میده توی نماشتومی دیکته خب به دلیل اینکه خیلی معمول اون میگه بنویسی نمی نویسه که ما رو یاد رو یک جاکر معروف هم میندازه و به نظر میرسه واقعا جذابیتی نداشته باشه اما میبینیم که همچنان هر دو تا نمایشنامه اقبال دارند هم توی دانشجوها هم من دیدم که اجراهایی هم میرن توی گوشه کنار ایران و تهران یعنی که بعد از 50 سال هنوز هم در موردشون حرف زده میشه و بروزم
0: شنوندگان محترم به پایان یکی دیگر از قسمت های پادکست روزنه آبی رسیدیم. آن چه شنیدید بخش اول برنامه چگونه سایدی بخوانیم بود. حرفای زیادی مونده که میتونید اون رو در قسمت بعدی گوش کنید. تا اون موقع بدرود.